0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, človek, tento tvor, ktorého Boh utvoril, sa odvrátil od pána Boha. Boh sa s ním musí vysporiadať a musí ho potrestať. V Genezis 3. kapitole 14. verši čítame Hospodín Boh povedal hadový Pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetkých dni svojho života. Had v tomto texte určite nie je plazom, ktorý dnes poznáme. Na počiatku bol iný a teraz nad ním Boh vyhlasuje rozsudok. Boh vyslovuje nad Satanom súd, ktorý má obrovský dopad na človeka. Vrelo vám odporúčam zapamätať si tento nasledujúci verš, pretože by ste ho určite mali vedieť. Tento verš je prvým proroctvom o príchode Mesiáša, Spasiteľa na tento svet. Genesis 3. kapitola 15. Verš. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľapé hlavu, ty mu však zraníš petu. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou, to je satan, a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono, to je Kristus, ti rozšľapé hlavu, ty mu však zraníš špetu. Toto je ohromné vyhlásenie, čo tu čítame. Najvýraznejšou myšlienkou tu nie je konečné víťazstvo, ktoré príde, ale dlhotrvajúci zápas. Tento verš odhaľuje skutočnosť, že nastane dlhý boj medzi dobrom a zlom. A tento boj vidíme vo zvyšku celého písma. V súvislosti s týmto zápasom čítame v Jánovom evaníliu v 8. kapitole 44. verši tieto Ježišové slová. Vašim ocom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol odpočiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Tým diablom je Satan. Pán Ježiš Kristus rozlišoval medzi božími deťmi a deťmi Satana. Ján opäť spomína tento boj v prvom liste, v 3. kapitole 10. verši. Podľa toho sa dajú spoznať Boží deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Máme tu teda pred sebou boj, zápas a takisto dve potomstva vo svete. Napokon príde konečné víťazstvo, ale je dôležité zobrať na vedomie tento dlhodobý zápas. Každý človek musí čeliť pokušeniu a musí vyhrať svoju bitku. Pred príchodom Krista človek mohol dosiahnuť víťazstvo prostredníctvom poslušnosti vo viere. Po Kristovom príchode sa musíme stotožniť s Kristom skrze vieru. Čo znamená byť zachránený? Znamená to byť v Kristovi. Človek bol jedným z troch rádov stvorenia. Anieli, človek a zvieratá. Zvieratá nemali na výber, ale človek a anieli dostali na výber. Urobil svoje rozhodnutie a teraz je braný na zodpovednosť za to, čo spravil. Všimnime si, že Boh hovorí o jej potomstve. Pri najmenšom tu máme náznak narodenia Krista Panny. Keď sa Boh prechádzal po záhrade a hľadal človeka, spýtal sa, kde si? Každá náboženská antológia rozpráva príbeh o človeku hľadajúcom Boha. Boh ponúka iný príbeh. Povedzme to tak, ako to je. Spasenie je Božie hľadanie človeka. Človek utiekol od pána Boha, a Boh na ňo zavolal. Kde si? Doktor Tomáš vo svojom komentári ku knihe Genesis hovorí o volaní Božej spravodlivosti, ktoré nemôže prihliadnúť hriech, o Božom smútku, ktorý trúchli nad hriešnikom a o Božej láske, ktorá ponúka vykúpenie z riechu. To všetko máme v tomto jednom verši: Zaslúbenie príchodu Spasiteľa. Božie hľadanie človeka sa tiahne celým písmom. Pavol v liste Rimanom v 3. kapitole 11. verši napísal Niet nikoho, kto by hľadal Boha. A pán Ježiš povedal Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A spolu s Jánom môžeme povedať My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Boh vyhľadáva človeka a ponúka mu spasenie, ale tomu bude predchádzať dlhý zápas. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 16. verš. Žene povedal, Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Toto je rozsudok nad ženou. Nemôže priviesť dieťa na svet bez bolesti. Nie je to zaujímavé, že je to tak? Že to, čo nám prináša najväčšiu radosť v živote a čo je pokračovaním nášho rodu, musí prísť cez bolesť. 17. až 19. verš Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. Z ho sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z niej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Toto je rozsudok nad mužom. Do života človeka prichádza smrť. Čo je smrť? Telesná smrť je oddelenie osoby, ducha, duše a tela. V kazateľovi 12.7 je napísané Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Človek sa nakoniec musí zodpovedať Bohu. Či už si spasený alebo stratený, budeš sa musieť zodpovedať. Ale Adam telesne nezomrel v ten deň, keď zjedol ovocie. Zomrel o nejakých 900 rokov neskôr. Ide tu o to, že zomrel duchovne, keď neposluchol pána Boha, bol oddelený od Boha. Smrť je oddelenie. V nasledujúcich veršoch Boh predstavuje svoj plán záchrany. Genesis, 3. kapitola, 20. verš Človek dal svoje žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. To neznamená, že Kain a Ábel sa narodili v rajskej záhrade, ale je isté, že sa narodili po páde Adama a Evy. 21. verš Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Na zhotovenie kožených šiat museli byť zabité zvieratá. Verím, že toto je pôvod obete a pán Boh to dal človeku jasne vedieť. Boh odmietol ich figové listy, zhotovil im šaty z kože a potom, keď Adam s Evou opustili záhradu Eden, pozreli sa späť na krvavú obeď. Keď pozreli späť, videli presne to, čo aj Boh prikázal Mojžišovi dať na vrchnák archísvedectvá. Dvoch cherbov s upretým pohľadom na krv a to bola cesta k Bohu. Z tohto príbehu o figových zásterách a kožených šatách nám vychádza niekoľko ponaučení. V prvom rade schovávanie sa za figové listy nepomôže. Naše dobré skutky a naše vlastné úsilie sú ako figové listy. Nemôžeme takto získať prístup k Bohu. Musíme k nemu prísť taký, aký sme, odhalený, ako hriešnici. Podruhé, Boh nás musí zaodieť do svojich šiat. V tom čase museli byť zabité zvieratá. Ich preliata krv chránila človeka pred Božím spravodlivým hnevom. Odčia z novej zmluvy nie sú obete zvierat potrebné, pretože Pán Ježiš obetoval seba. Boh nás zaodieva cez obeť svojho syna, Pána Ježiša Krista. Človek musí mať medzi sebou a Božím hnevom zástupnú obeď. To je dôležité aj dnes. Bolo by smrteľnou chybou myslieť si, že pred Boha môžeme len tak predstúpiť. Boh nás zachráni, keď ty a ja zaujmeme pred ním svoje správne miesto a to ako hriešníci. Čítajme ďalej 22. a 23. verš. Potom hospodin Boh povedal. Hľa, človek sa stal ako jeden z nás pozná dobro i zlo. Len aby nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Jediné, čo môžem k tomuto povedať, je toto. Vďaka Bohu za to, že nedopustil, aby človek žil väčne v riechu. To je skutočné požehnanie. 24. verš Odohnal človeka, a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. To neznamená, že Boh postavil nejakú záta rasu. Boh zachoval pre človeka spôsob života, ktorým otvoril prístup k sebe. Ale cesta k nemu teraz nevedie cez strom života. Spasenie musí prísť cez obeť a keď sa človek obhľadol späť, videl krv obete. V 3. kapitole Genesis máme koreň hriechu. V 4. kapitole jeho ovocie. Aký je hriech zlý? V tejto kapitole zistíme, že človek sa neotrávil len ptomaínom, mŕtvolným jedom, keď jedol ovoci zo stromu poznania dobra a zla. Štvrtá kapitola odhaľuje, čo sa s človekom skutočne stalo. Svojou nevierou a neposlušnosťou sa odvrátil od Boha, a svojim hriechom privodil na seba a na svoje pokolenie súd, pretože ty a ja máme tú istú prírodzenosť ako náš otec. Adam mal dosť zlú prírodzenosť, ktorá sa prejavila v príbehu o jeho dvoch synoch, ktorých mali spolu s Evou. Mali viac ako dve deti, ale tu čítame len o týchto dvoch. Genesis 4. kapitola 1. verš Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, Porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od hospodina. Tento text odhaľuje, že Adam a Eva určite nepredpokladali, že ten zápas bude dlhý. Keď sa narodil Kain, Eva musela povedať: Dostala som muža od hospodina. Boh povedal, že moje potomstvo rozšľape hadový hlavu. A tu je. Ale Kain to nebol. Bol vrah. Nebol vôbec žiadnym spasiteľom. Otrvá to veľmi dlho, kým spasiteľ príde. Minimálne šestisíc rokov, no myslím si, že ten zápas medzi potomstvom ženy a potomstvom hada trval oveľa dlhšie. Druhý verš Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Toto sú tí naši dvaja chlapci. Tretí verš Po istom čase priniesol Kain obetu hospodinovi spolných plodín. Po istom čase v skutočnosti znamená na konci dní, čo by znamenalo v deň odpočinku. V deň, keď si Boh odpočinul. Kain priniesol. Myšlienka prinieseného znamená na určené miesto. Prinášajú obeď Bohu na určené miesto na obetovanie. To všetko naznačuje, že tak robia na základe zjavenia. Viem to pretože o tom čítame v liste Hebrejom v jedenástej kapitole štvrtom verši. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain, a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo, a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Ako mohol Ábel priniesť obeť vo viere? V liste Rímanom 10.17 je napísané. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Boh sa mu musel zjaviť a dať svoje slovo, inak by Ábel nikdy nemohol prísť vo viere a on prišiel obetovať vo viere. Jeho brat neprišiel vo viere. Kain priniesol obeť polných plodín. Na tých plodinách nie je nič zlé, aby ste si nemysleli, že priniesol nejaké zvyšky jedla. Problém v jeho postoji nespočíval v tom, že by nacharitu venoval staré obnosené oblečenie. Priniesol to najlepšie a najlahodnejšie zo svojich polných plodín a priniesol to ako obeť pánovi. Čítajme ďalej štvrtý a 5. verš. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda stukom. Hospodin priaznivo vzliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Niekto by mohol povedať, nevidí nič zlé na tom, čo Kain urobil. Júda píše v 11 verši svojho listu o odpadlíkoch v posledných dňoch, že sa vydali Kainovou cestou. Čo je Kainova cesta? Keď Kain priniesol obeď Bohu, neprišiel vo viere. Prišiel sám, na vlastnú pesť. A obeď, ktorú priniesol, popierala, že ľudská prirodzenosť je zlá. Boh povedal, prineste mi malú krvnú obeď, ktorá bude poukazovať na vykupiteľa, ktorý príde na svet. Takto príjte a nie na základe diela vašich rúk. Kajinová obeď takisto popierala, že by bol človek oddelený od Boha. Konal, ako by všetko bolo v poriadku. To učí kresťanský liberalizmus, keď hovorí, že Boh je otcom všetkých a že všetci ľudia sme si bratia. Ale to nie je tak. My sa nerodíme ako Boží deti. My musíme byť znovu zrodení, aby sme boli Božími deťmi. Človek je odelený od Boha. Kain to odmietol uznať a veľa ľudí spolu s ním aj dnes. Tretia vec, ktorú Kainova obeď poprela, bola skutočnosť, že človek nemôže Bohu ponúknuť svoje skutky. Kain si myslel, že môže. V liste Týtovi v 3. kapitole 5. verši písmo hovorí... Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom. Rozdiel medzi Kainom a ábelom nebol v ich prirodzenosti, ale v obetiach, ktoré priniesli. Pochádzali z toho istého prostredia. Po rodičoch zdedili to isté. Vyrastali v tom istom prostredí. Nebol medzi nimi rozdiel. Len mi nepovedzte, že Kain zdedil prchku povahu po svojom detkovi z otcovej strany, ktorý bol alkoholik. Nemal žiadného starého otca. A nehovorte, že Ábel zdedil svoje jemné črty po babke z maminej strany. Nemali starých rodičov. Zdedili to isté a vyrastali v tom istom prostredí. Rozdiel medzi nimi bol v ich obetiach. Obedie to, čo spôsobuje rozdiel aj dnes. Žiadny kresťan sa nedomnieva, že je lepší ako druhý. To, čo z neho robí kresťana, spočíva v tom, že uznáva, že je hriešník ako každý iný a že potrebuje obeď, potrebuje niekoho, aby zaujal jeho miesto a zaň ho zomrel. Pavol píše o Kristovi v liste v 3. kapitole, 25. verši. Boho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. A preto pokračuje v 10. kapitole 3. verši. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. To je obraz dnešných ľudí. Vedú náboženský život, chodia do cirkvy a robia čo možné, lebo si myslia, že ich Boh potom príjme. Avšak Božia spravodlivosť sa k vám dostane len skrze Krista, pretože to musí byť dokonalá spravodlivosť. V liste Rimanom 4:25 ešte Pavol píše on bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie to znamená že bol vzkriesený pre našu spravodlivosť on zaujal naše miesto v druhom liste korinťanom 5:21 čítame toho ktorý nepoznal hriech urobil za nás hriechom aby sme sa v ňom stali božou spravodlivosťou a filipanom pavol hovorí v 3. kapitole, v 8. a 9. verši: Aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista. Kainova spravodlivosť bola jeho vlastná spravodlivosť. Ábelová spravodlivosť bola vo viere, ktorá sa pozerala dopredu na Kristovu obeť. Kain a Ábel sa stretli, aby obetovali Bohu. Boli rovnakí. Niektorí vykladači písma sú dokonca presvedčení o tom, že boli dvojičky. Myslím si, že tento názor zastával nebohý doktor Harry Rimmer. No myslím si, že si boli ešte bližší ako dvojičky, pretože v ich žilách neprúdila krv mnohých predkov z oboch strán rodičov. Boli synmi Adama a Evy. Rozdiel medzi nimi nesúvisel s ľudskou prírodzenosťou. Boh prial Ábelovu obeď pretože ju priniesol vo viere Kainovu obeť neprijal
0: Program spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttbt Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nýchat nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku, spoznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, Bibliu zavináč